0: OK， every Friday night night， my 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清。文海，今天聊聊天的单元，我们来聊一个话题。我相信所有的大龄朋友在呃人生的道路上面，都是持续的在追求自己想要的那个画面，自己想要的那个境界。那它也许呈现在房子，也许呈现在车子，也许呈现在银行存款里面的数字，都有可能。那总归来说，很多人会把这样的一个画面跟境界，会归类在一个我们讲人生的成功。那因为每个人的成功都不一样，那所以在呃市面上有很多这种激励啊、成功学啊的时的这一类的课程或者是讲座，那。因為彼此的對於成功的定義不同，所以就會有的人開始會反思：那我們的成功就是只能去追求更高的职位嗎？我們就是只能去追求更多的財富嗎？我們就是只能去追求某一些已經被啊、呃、大多數人所認定，甚至是框限的那些東西吗？好，那所以現在有很多這樣的一个反思，那也因此呢會讓呃，就是對小弟不踩我的。教练的一些工作哈，会有非常多的朋友来访者会来想要来找我聊一聊啊，因为他们会感觉到一些迷茫，就是他明明想要追求的东西跟大部分的嗯、呃，我们讲社会上普遍的价值观可能会有一点点的不同，但是呢，因为身边的人，特别是重要他人啊，比方说可能是伴侣，比方说可能是父母长辈。这一类的人会给你很多很多的意见跟想法，那因为这些人对你来讲很重要，所以啊、呃、会想要去着重的去参考这一些人所给你的意见，这很正常。但是呢，因为跟内心所期待的相抵触，所以就会开始产生迷茫、不知所从的一个问题。那这个时候就会想要来找找，不管是心理咨商师啊，或者是啊、呃、教练，那甚至是身旁的任何啊、呃、你觉得可信赖，然后能够给你指引跟方向的人去聊一聊。那这个时候你就比较能够厘清。那我们今天想要跟大家谈的是，呃，不是什么不是什么样的东西才是成功啊？我们今天要跳脱那些啊、呃，我们肉眼可见。的这种物质标签，我反而去啊、呃，想要去跟大家讨论所谓的成功。如果你想要迈向你所定义的成功，那到底有一些什么方式途径，可以协助你不要再绕太多的弯路，浪费太多的时间，能够更快的达到你想要的那个境界？那当然啦，我自己本人也还在追求的路上，所以我并不是想要用一种指导的方式来跟大家去分享我的心得啊，因为呃，第一个我我还没有到那个境界，但二一个，因为这跟教练的哲学其实也是相抵触的啊，因为教练的认为是每一个人都有足够的能力、人脉跟资源去面对跟解决他正在。困扰他的问题，甚至是曾经有已经有成功的经验，那只是因为忙、因为累、因为心情不好等等等等这些外部的因素，让他暂时忘记了原来自己本来就有这些资源。我们套一句啊、呃，这个常常在，也许跟有这个有修佛的朋友讲到，就是诶，其实每个人都是本自具足的，你拥有你所。啊，就是你所需要的一切，你本来就有。那只是很可能因为你的目光暂时的定焦在了其他的地方，就像我们刚刚所提到的，呃，你你现在已经是足够丰盛的，只是你因为有了外界的比较，因为你有了啊其他人的一些说法，所以让你会觉得。呃，你会觉得匮乏，会觉得不知所从。那当然，我这个也不是打高空啊，因为呃，我也曾经在因呃在疫情的期间有一段相对比较低潮的时间。那我自己在呃一些比较基层的朋友当中，呃，生活了半年，在那个半年当中，其实我看见的事情是呃。确实，每个人都有辛苦的地方方方面面都有许多辛苦的地方。但是如果因为啊没有想清楚而，而或者是因为过往的一些习惯，让你啊去啊在没有觉察的底下啊，我们在正念讲自动导航的状况底下，你就习惯性的去做了一些决定，习惯性去做了一些消费或是等等之类的。甚至是你就是很反射的去讲了一些话，那因此而得罪了一些人，使得这些本来可以靠近你的资源，甚至是本来你就可以调调度本来就拥有的资源，他就离你而去了。那所以就会呃，慢慢的就会走入一个自己不那么喜欢的境地里面。嗯，很多的朋友在这个时候就会去哀叹。啊，我的命運怎麼這麼差、啊、我想要改名，等等等等啊，就是换运、抽、哦、签等等啊，这些都是一些方法。我先說、啊，我並沒有贬义這些方法，那只是說，如果你的內心依然是一種啊，充滿了空洞的，充滿了匮乏感的這樣的一個心情的話，其實你再怎麼改運，你永遠都迎接不來那個丰盛。那我今天想要跟大家分享的一篇这个文章，是在《天下》杂志的网站上面。他在心灵成长的类型，他这边提到说呢，如果你想要更成功，请你学着要对十件事情说不；如果你想要更成功，请你要学着对十件事情说不。嗯、呃，因为这些这个说法其实跟我们过往在呃很多的不管是成长啊心灵成呃心灵成长或者是成功学的这个概念里面会提到的会有一点点违背。怎么说呢？呃，很多年前，很多年前，呃，金凯瑞，我非常喜欢的一位喜剧演员，他曾经演过一部电影叫做《Yes Man》。那因为这个人呢，呃，角色啊，男主角。金凯瑞所扮演的这个角色，他一直都是处在一种相对比较限制型的心态里面，所以呢，他在很多的生活上，他就失去了那样的一个我们讲机会啊，不管是在工作啊，甚至是在关系上面，都是这样子。那。后来有一次，他就啊、呃，因缘机会被他朋友就就带去了一个有点像那种激励大会那种，就是打鸡血的这样的一个大会里面。然后那个主讲者就跟他说啊，就是你就是要说 yes yes yes。然后他后来他就试着开始做这件事情。那当然了，喜剧的剧情安排总是会有一些啊、呃，我们讲搞笑的地方啊，比方说他就是啊、呃，因为他想要开始冒险。所以他就，呃，去选择呃，这个机那个去机场，然后去到柜台那边去问，哎，最近一般要起飞的飞机是去哪里了？他不管啊、哦，他不管是呃要去什么地方，总之他买了他就上飞机，啊、哦，这种冒险这样。那当然这其实有时候想想挺好玩的哈、哦。那可是，在剧情里面的安排，他就。啊、呃，因为这一些啊、呃、兴趣哈、哦，就是不管是搭飞机去一些陌生的小城市，或者是他因为想要啊、呃，我印象中他因为有啊、呃、这个开始去啊、呃、学习园艺这样的一个兴趣，所以买了一些肥料。结果那那个时候因为啊、呃、因为。整個美國才剛剛因為九一一的關係，所以就有點风声鹤唳，所以他的這一些相對奇怪的举動，哈，就非常人會进有的這種举動，引起了國安單位的注意，那甚至因此被逮捕，這樣好，那這個當然是劇情啊，所以我這邊提到是說，哎，很多的時候我們在成功學，我們常常講：「yes yes yes， 但是為什麼這個時候我們在講？呃想要更成功，要学会对十件事情说不。哎、欸，因为我们当然我们说 yes 的时候是接受，可是说不的时候似乎是一种拒绝。好，那标题当然是这个样子啊。那我们今天来分享一下，在那个内容当中，我读了之后，其实我觉得啊、呃，非常的有道理啊。因为在过往，我们是一直持续的在去追求一种生活啊。我最近在因为。啊、呃，跟很多的單位去聊到所謂的新时代的管理這樣的一個題目的時候，我回溯了一些、呃、台灣過往的發展的歷史、啊、當然搭配了一些、呃、美國跟各地的一些報導啊、呃、研究啊等等的之後，發現從、呃、大戰之後，啊、不管是歐、呃、戰、啊，不管是美國，不管是台灣。啊两地等等的地方，其实，在大战之后，二次大战之后，呃，当然，这个二战其实对于呃欧美来讲结呃就结束了，但是当然，在台湾跟大陆这边还有持续了一段时间哈，有两有两边有一些内战的。这样的一个时间，总之，在战争之后啊，所出生的婴儿潮，他们在成长的那个阶段，其实是因为那个时候都在啊，整个战场都在百废待举的一个状态，所以那个时候是你必须要花非常非常多的精神啊，跟努力啊，要你要从废墟中重新站起来。而那个时候的整个的社会氛围，确实也是，就是你就是一切都服从国家的领导。那个时候。呃，因为原来是什么都没有的，这个时候我们好不容易迎来了和平。那你只要能够跟着，跟着不管是国家或者是任何的，呃我们讲执政的权利。努力的往前走，你就可以迎接那个欣欣向荣的那个美好。所以那个时候大家都在求生存，然后那个时候的集体意识是非常非常强的。那也因为啊，从一种比较心理学的去探索来看，其实我也觉得，因为那个时候的物资缺乏，一旦你离开了这个这个群体，你一旦不遵守这样的一个群体的意志的时候，其实你所需的一些资源就会没有办法取得，生存相关的这些资源，你就会没有办法取得，所以你就会很自然而然的就会跟着啊这样的一个执政权力走。那时间的推移，一直到了也许在民国啊。六十几年啊，也就是大概一九七几年的时候，那个时候就是啊，我这个 X 世代所出生。在我出生成长的那一段时间当中，我看到了就是我的上一辈，我们讲安静世代或是婴儿潮世代，他们的成长的过程当中，真的是你只要有一点点努力，其实你就会可,可以有非常丰富的收获啊。所以那个时候我们都在讲说，哎、欸，在。呃，台湾，你哪怕是开计程车，只要你够拼，你买房子都不是什么问题啊。那那个时候就是这个样子。可是也同一时间，就是因为那个时候大家正在追求的是生存，你要呃从匮乏当中你要赶快去填补起来。所以那个时候加班对于大家来讲是一个呃某种程度上来讲，对于很多的朋友是一种福利，因为你可以多赚钱。那再来就是也因为经济的发展开始有这种服务业啊，以及啊，我最有印象的就是股市的疯涨，所以在啊、呃、很多的时候，就是钱来的相对比较快，也容易，然后还有很多的这种交际应酬的状态底下，让呃 X 世代的副值辈，他们在啊、呃、工作的这个过程当中，都经常是处于一种啊、呃、一种缺席的状态。好，我们这样讲好了。好，我们其实，呃，在原生家庭里面都在探讨那个所谓的缺席的双亲好，这个角色。那因为缺席，所以啊、呃，在我们成长过程当中，就会很期待那个生活的品质到底是什么。好、哦，不再不再希望好、哦，是就是你起床了就工作，然后就是回来就睡觉，然后对于家人就是你只要能够吃饱就好了，好想办法你只要能够活下来就好了，已经不是。这么单纯的要求，但是依然依然，因为我们在成长的历程当中，依然被那个集体意识啊，跟着执政权力啊、呃，持续往前走的这样的一个概念，在啊、呃、很深厚的影响，所以我们处在这个交叠的状态里面，有一点拉扯，然后直到当我们大了之后，我们开始孕育出我们的下一代。我们在生存的条件上已经满足了，我们这个时候在追求的是生活的品质。那在这个时候，我们就开始会对于我们的下一代会花比较多的精神去陪伴。我们会期望，呃，我们在呃生活的当中，我们不只是要啊、呃，就是有丰富的资源，我们还要能够有这个有心情去享受。等到到了 Z 世代，也就是现在，让许许多多主管们。十分头痛的这个这一群人出生的时候，他们拥有了一切生活所必须的，他们甚至他们生存的条件满足，他们的生活的品质被满足。那于是乎，在跟着马斯洛的需求原理啊，这个时候他们在追求的就是生命的意义了。那因为我们在前面几辈人其实相对少去探索这件事情，啊，所以在这个状态底下啊，他们所成长的这个。呃，路径上面就开始跟我们形成了有一些呃好像频率不对的、呃、这种状况出现，也因此有许多的的管理人员开始发现，哎呦，哦这一批人很不好带哦，很不好管哦，那就会变成一种啊、呃、没有办法去好好的去管理他们。那为什么我们会在这里聊到这件事情呢？因为说不这个事情啊，是在新时代的朋友当中经常发生的。有的时候，也许你在管理上面，特别是大龄朋友们，这个时候你可能已经是管理阶层了，你会对于这些人经常跟你说不，你会觉得，哈、哦，怎么这么不好管理？哈，怎么这么没有集体意识？但是我们先不管说他今天啊跟你的态度是什么，那我们也可以。在今在这个时候，礼拜五的晚上，我们来想一想，有没有什么时候我们是太常说 yes， 然后让自己负担太重？我们是不是可以找到一些合适的地方去说说不，让我们能够过得更加的轻省，让我们从资呃物资的过剩开始走一种断舍离的生活？我们下一趴马上回来。OK，Every、okay, Friday night, night my 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天來跟大家聊一聊，如果你要迈向成功的話，有十件事情你可以說不。這本呃，这个文章呢是来自於《天下》杂志，在它的第一條呢写到的是，我覺得其实第一條就击中我了啊。它叫做“零食”，而且對你沒什麼好處的事情。它這邊举例是講到說……如果你待在家里，準備結束一些工作，然後你要好好休息，或是做一些自己喜歡的事情，睡個好觉。然後這個時候，啊、朋友突然叫你晚上出門，你要不要答應？呃、有些人會因為基於對於朋友的交情啊，或者是啊、呃、一些甚至是業務上的往來，他會思考說：「哎，我是不是得要呃舍弃我的休息，開始出去參加這樣的一些活動？」那。在這一篇的文章裡面，他提到說如果不符合你的目標，其實你大可以拒绝。時間很寶貴，你應該要把它當成宝物對待。這不是叫你當個沒朋友的人，而是知道什麼時候是可以答應的，什麼時候也是可以放寬心拒绝別人的邀請。我我在這一篇里这个里面看到，的，其实確實是，就並不是说你好像什麼都要冷言拒绝。因为自然而然，在这样的状况底下，大家久了就不揪你。那有的时候，某一些的机会也会随机的悄悄的离开。可是在，在呃这这一篇的这这一则里面呢，我看到的点是说，他其实最主要的提醒是：你清不清楚你的目标是什么？因为他提到临时的邀约，如果不符合你的目标，你是可以拒绝的。那我们回来看，因为它的标准就在你的目标，所以我们每一个人生活的目标到底是什么？我们每一天所做的是什么？我们想一件事情哦，倘若我们今天在工作一天结束之后，那我希望能够早一点休息，能够让我有养养足够的精神，我要迎接明天的工作。甚或是说我好不容易能够在忙碌了一天之后，能够跟家人好好的吃顿饭。啊，或是呃聊一聊，甚至是一起，哪怕是一起出去看个电影都可以。那如果你所追求的，这是你所看重的，你希望能够跟家人的陪伴，或者是说你能够有足够的体能去一面对你明天的挑战的话，那你看重的是什么东西？这个时候的判断就会相对简单了。那因为有的时候我们很难去做判断，是因为呃我们没有办法。有一个清楚的标准，在我们原来呃脑子里面没有先去设定一个清楚的标准，每一个的优先优先顺序是什么？所以如果一旦没有优先顺序，我我们就很难去、呃、思考说哟、哎，我这个时候到底是要做些什么事情？没有办法去比较。那我们既然要迈向成功，我们就得要知道有什么东西是我们所看重的，有什么东西是我们可以放弃的啊？我们的目标是什么？如果你今天想要去高雄，當然你從台北車站出發，你要往北走跟往南走，其實都可以。為什麼呢？因為你往南走是一個很直觀的方式，那你往北走，其實你可以繞過東北角，經東海岸之後再到南回拐上來，你還是可以到高雄。那可是哪個是你要的？如果你今天想要的是相對啊、呃、快速，那你可能走西海岸，也就是往南走的。呃，方向会比较合理。可是，如果你期望的是去欣赏沿途的每一个风景，那走北边，嗯，可能是一个你比较好的选择。没有对错，只有选择。那这个时候，如果当你能够知道你要选择的是什么的时候，临时而且对你没有什么好处的事情，你就知道该怎么拒绝了。OK， 再來是應付不來的額外工作。我相信大龄朋友應該都會有這種經驗啊，特別我們是在婴<笑>儿潮時代的管理底下長大的啊。那很多人都遇過這種事情，就是你手上明明已經有工作，了，那結果你聽著老闆的腳步声靠近，然後就問你說：「你可不可以幫忙做這個？」那以前的一些概念，我們會講到说，哎、欸，我為了需要留下好的印象，所以就很快答應，就是說：『yes， 然後不顧自己其他的工作已經要炸了。那。也,也有很多人会以为说，哎，我当个没问题先生、没问题小姐，就可以让自己变成啊、呃，在老板面前的红人。那只是说，我们得要想一件事情。那如果过劳，其实是不能帮你升迁的。我相信大连的朋友在职场打滚了这么多年，应该对于这件事情，比起年轻的朋友会更有感觉啊、哦，因为很可能你。呃，曾经是那个就是来者不拒啊，什么都一肩扛下，就是老板口中那种勇于任事啊，会主动跳出来的那种好员工。可是实际上你会发现，哎呦，搞了半天，或许你得到了职位，或许你得到了加薪，但是实际上你搞的你经常的要在呃办公室工作到很晚，或甚或是你回了家，你还要继续工作，你的每一刻清醒的时间都在工作上。導致你跟周圍你自己的啊亲人，甚至是朋友，反而變得疏离。那這個是不是你要的？那如果不是你要的生活，那麼應付不來的額外工作啊，你就可以去適度的說 no。當然啦，是、这、適、个、度說 no 有時候不是真的，呃，也不見得是你 no 就一定沒有，對吧？在這個只要今天你只要是領薪水，你即等於，你就對，你就得要去服从老板。那可是。你这个时候还是可以跟他沟通的，就是说，哎，我手上已经有这些事情了，哈，那你这单插进来，当然我们呃知道工作都是有必要的，可是一定联动会让某些事情的进度产生影响，毕竟我就是一个人。那我有没有什么办法啊、哦？我们可以在这个 deadline 上面去做一些调整，甚或是说你可以跟老板争取到一些额外的资源，请你让老板知道哈、哦，你的工作已经到了临界。你是人，你不是一个机器人，而且在这样的一个状态底下，其实你在反映的是你在乎的是工作品质，你在乎的是工作不只是完成，而是品质，这是一件好事。不要害怕拒绝，也不要有罪恶感。OK， 好的，那第三个就是榨干你的感情关系啊。我们如果最直观就是所谓的渣男渣女，那呃，甚至有一些就是呃，我喜欢称呼他叫能量吸血鬼的朋友。有一些朋友呢，就是他会经常的跟你抱怨，那这个抱怨很可能是来自于他的工作，很可能来自于他的家庭，很可能来自于方方面面，甚至他刚刚去 Seven Eleven 买了一个什么东西，店员或者他看到某一个顾客，他会觉得不满，他就可以跟你一直一直靠背半小时。好的，我先说，抱怨某种时候啊，是抚慰人心、舒缓情绪的一个重要的动作。听抱怨，某种程度啊，是能够让彼此的关系更加接近的一种做法。但是如果今天他一直只见到你就只有跟你抱怨，你会觉得你的能量不停的被吸走，甚至更惨一点的，就是他今天有事他才来找你，需要你的帮忙才来找你啊，没有你不需要的时，呃，就是不需要你的时候。他就呃，这个完全无影无踪，甚至是你回头找他帮忙的时候，他就一副公事不公办的样子。那大龄朋友，也许你有曾经有过这样的经验。OK， 那碰到这种人，你就得要断舍离了。讲真的，因为呃，我觉得在呃现在，我对于生活上的这种概念，其实是一种平衡的概念。这个平衡是指说。呃，我们在是呃这个跟人的关系是有来有往的，那我们生意上也是有来有往的，好，那这个财务上面也是有进有出的。那只要能够让这个水位是处在一个我们自己觉得舒服的状态，那这个时候你所你的生活就是一个你想要的样貌，对吧？那因此，如果今天有一个单方面啊、哦，只会跟你索取的人，或是只会跟你抱怨的人，那这个时候。你既然没有办法好好的帮他啊，你也不想要帮他的时候，那你就可以适度的要去跟他说 no 啊，然后再来就是啊，你可以慢慢的飘走。一样还是那一句话，你的时间、跟精力、跟快乐都是非常珍贵的，都很需要被尊重的对待啊。我觉得在特别大龄朋友哈、啊，因为不可否认的一件事情，我们已经慢慢慢慢接近了要去跟上帝喝咖啡的那个约。那么我们是不是能够在我们呃仍然清醒活在这个地球上的每一分每一秒，都能够活出自己喜欢的样子？这个是值得考虑的哈。那因此，你身边的人，如果我们把它当成一个团队好了，那你希望这个这个队员经常跟你相处在一起吗？如果今天在你身边的人，你跟他相处都是舒服的，没有任何的紧张，没有任何的压迫。那么，我相信你的生活就会是非常自在而且愉快的。OK， 再来是一个只会让你留在舒适圈的安全机会。好，舒适圈很舒服，但是不会成长啊。那如果我们想一下，就是呃，如果有一个人给你一个跟现职差不多的工作，安全跟稳定，但是能带你前往五到十年后你想要的目标吗？我们有的时候在大龄朋友的职场发展了一段时间之后，通通通常都会被呃猎头看上。好，如果有机会的话，那如果今天猎头看上你的时候，他给你的 offer 是跟现在差不多的，相对安全跟稳定。那这个时候一样的，我们就跟前面回呃跟第一条一样讲的就是，那你的目标到底是什么？你期望你的五年后到十年后是什么？现在4十来岁、5十来岁的大龄朋友所期待的那个五年后到十年后，一定跟你二十郎当岁的时候绝对不一样。所以，我们就来想想看，那这个时候你期待的到底是什么？我们有没有去想过？哎，那我们在退休那一天，哪怕是60或65岁退休的那一天，我们期待有了什么画面？那个画面到底在哪里？它是一个什么样子？怎么样的实现？那这个时候，如果今天所提供给你的这个机会，也许很诱人，也许很安全，也许很稳定，甚至是你不用太多的这种工作学习跟转换，你就可以得心应手。但是如果不能够带你前往那个你期待的那个美好的境界的时候，这个时候你就可以考虑不要了啊，因为。你的你所期待的目标，如果你在每一天当中没有想着继续让它每一步都尽量踏的尽可能的往那个目标迈进更一更进一步的话，那么你宁可放掉这个所谓的机会，因为一样的时间跟精力都是非常宝贵的。我并不是要你们每一个人都好像活得非常的紧张，好时时刻刻都很紧张，偶尔摆摆,摆烂，其实对心对心理状态其实是绝对有好处的。但是绝对不能忘记那个你期待的目标是什么。如果我们今天到了大连的朋友们，可以去想一下，哪一些事情是你做的喜欢，而且哪怕你的收入啊，做这件事情的收入是呃比现在低，你也会乐意去做的。那或许这件事情就是可以成为你啊未来发展的方向，这就是你想要的那个美好境界。OK。在这一 part 的第五条哈，我们在这一 part 的最后一条叫做拖拖拉拉。OK， 我就是拖拖拉拉这件事情哈，这个，嗯<笑>、um, ，有的时候啊，我们总是会碰到那种拖拖拉拉的状况。为什么呢？因为偶尔嘛，总是会被分配到不想要的工作；偶尔嘛，总是会去得去见一些你没有那么想见的人。那么，因此在呃这个自我的潜意识的保护上面，我们就是会想尽办法，哎，找到一些其他我们认为好像差不多重要的事情啊、呃、去去做。那尤其以现在的社会来看，我们随时有一部这个运算功能极为强大的手机在身边，那我们就是说传传赖啊，滑滑脸书啊，那甚至是哎我们这个呃打打电动。啊、哦，都是有可能的，追追剧。那有些朋友呢，哎，相对积极一点，就是哎，我这边需要打扫，我这边需要收拾，好、哦。但是你就是该做的事情，你就是一直在这个啊、呃，不停的、不停的，也许在划手机的过程当中度过，甚至是你忙碌了一整天，对你做了很多事情，打扫清洁，但是呃，你该做的事情依然没有做。所以这些会分心的，呃，这个事情，也许你在当下可以带给你一些微小的快乐，但是请不要忘记我们小时候那个赶寒假作业、暑假作业那个那个那个日子，哈、哦，就是哎呀，明天要开学啦、啊，有好多东西没有写啊，啊、哦，赶进度的时候，那个一定会让你非常非常的后悔的，哈、哦。在这篇文章里面写到说，当你对拖拖拉拉说好，那你就是对进度。跟减少压力、跟更好的表现，或是解决任务的美妙成就感，说不。我觉得在这个前五项里面，其实我们可以看到一件事情啊，它一直的在提醒大家，我们要在要做的，其实啊、呃，倒不是针对什么说不，而是那个核心的概念，就是第一个，你到底要去哪里，你的目标是什么，你够不够清楚？如果这个目标如果没有被定出来的话，你很多的选择是没有办法。啊，这做下去的，因为当你要跟不要，一定是有个标准在的。举例来说，我今天因为肚子饿，我就是得吃东西。你这时候不会花大笔的钱去买很多的流质的这种果汁或是之类的，因为你要解决的是你的饿，而不是你的渴，或是你不是你对甜食的这种甜品的这种这种期望而已，对吧？所以你自己要去哪里，那个目标呢要清晰。再来一个就是。他在这边一直提到的就是我们的时间、我们的精力、我们的快乐都是十十分的宝贵，请不要轻易的把它浪费掉。那么，因此呢，在这样的一个状况底下啊，在我们这一 part 里面分享到的部分有啊，你可以对拖拖拉拉说 no， 你可以对只会让你留在舒适圈的安全机会说 no， 你也一定啊，我觉得这个特别是一定一定要跟榨干你的感情关系。不管是一个只会找你帮忙、只会跟你索取的朋友，甚至是你渣男渣女的这种伴侣，你都要跟他说 “no” 啊。再来一个就是呃呃应付不来的额外工作，你要说 “no”， 以及临时而且对你没有什么好处的事情，也一定要说 “no”。OK， 这一趴是我们在想要成功，要学会对十件事事情说不的这个今天的聊聊主题当中的前五项。下一趴我们就来分享。後面的五個馬上回來。OK，Every、okay, Friday night night， my life, 大林 life 的 d a i 大林生活，我是主持人贾志清文海。今天來跟大家聊聊，如果你想要更成功的話，要學會對實件事情說不。那我們剛剛已經分享了前五個啊、呃、这样的一個事情。如果你沒有辦法清楚知道你自己的目標，你自然而然就會沒有辦法妥善的去看重你自己的時間跟你的精力。那在这边呢，还有啊、呃、后面的五个，我们就继续来跟大家分享。首先第一个是加班文化跟过劳，对于大家的朋友来讲的话，我觉得过劳这件事情其实是应该蛮常见的，尤其是在我们的啊、呃，就是刚刚出社会的成长年代，那个时候加班这件事情其实是呃应该很自然的事情啊，甚至是不给加班费，好像变成一种理所当然。啊，都是上班打卡制、下班责任制。哈，那但是在这篇文章里面呢，他们是提到说，就是即便哈，像美国，美国也许不兴加班，但他们兴副业，都要给自己额外多赚一点钱，因为确实在美国的生活成本，其实某些特别是某些城市真是高的紧张要求。哈，那所以如果你光靠一份正职，其实你有的时候会很难养活自己。所以呢。美国的副业文化是蛮蛮风行的，呃，因为天下是采用了一些美国的文章。他这边提到说，照顾自己给自己的休息时间其实是很重要的。那如果你一直都处在焦虑，甚至是你觉得你只要在这没有在清醒的每一分钟都在工作，你就会落于人后，你反而很容易过劳、精疲力尽而倒下。那你的创意会消失，集中力会涣散，你的表现一定会变差。那科学的研究也显示，休息跟娱乐的时间、休假都能够增加生产力，激发创意，并且降低压力。那重点其实就是在你的工作方法要更 smart， 而不是更 hard， 啊，就是要 not hard， not work hard 啊 ，but 呃 work smart。那很聪明的工作，所以不要再自动同意深夜的加班，或是加班而因为加班而拒绝亲朋好友的邀约。那每个人都会断电我们是需要再充电的啊。那所以这样能够有助于我们更快的达标，能够好好的休息，就能够成就更成功的你啊、嗯。我在这里想要跟大家分享一个，嗯、因为我平常有在带财富流，那我现在在每个礼拜一都会持续的有这个财富流的 Monday Night 啊，在板桥。那如果各位有兴趣的话，可以到我的粉丝页唤醒你的内在力量去看到。那如果你留言给我的话，我就会比较知道，好，那你想要在哪一天一起来，好，我们可以控制一下人数。那为什么会聊到财富流呢？因为这个这个游戏的沙盘，它并不只是一个单纯只讲钱的财商游戏。相较于过往的现金流，或者是我玩过一些其他的呃这些沙盘。呃，桌游来讲，它在这个里面它多了一个东西，是我非常认同的，就叫做精力。因为每一个人的精力其实是有限的，真的是有限的。那我们在每一天当中啊，都不停的在因为工作而减耗精力。那我们甚至是如果再增加一些副业，也会让我们的精力因此而减损。所以，他在这个游戏里面设计了一个机制，就是如果你的精力。啊，是透支的，啊，到了一个程度，你就会猝死，你就得要出出局。那蛮好玩的是，他在这个游戏设计上面是，呃，你养你生了小孩之后，因为你要照顾小孩，所以你的精力会减损。呃、可是你如果结了婚啊，你如果结了婚的话，大部分啊，大部分在游戏里面所设计的这个你的结婚对象，其实是可以让你增加精力的。那还有一个。你如果失业的话，其实你是精力会增加的啊、哦。那所以我觉得，在这个游戏的设计里面，其实精力并不只有单纯代表了那个体能，某种程度上也代表了那个压力啊、嗯。就是你的压力的越清省，你的精力是越高的啊、哦。那也呼应到加班跟过劳文化这件事情来啊、呃。如果我们今天是呃每一个人，其实在走的就是那个那个财富流的那个桌游沙盘，每一个人的精力都是有限的。那么，我们是不是要在啊、呃、加班的这个时候要去考虑一下我们的投资？除了时间啊，除了时间之外，更多的是我们的精力。因为当我们啊、呃、就是带着十分疲惫的精神去工作的时候，其实那个效果不会好的啊。我相信大龄朋友应该都有这种经验啊，就是尤其是考前晚上啊、呃、开夜车冲刺的时候，其实那个时候你能真的能读进多少东西，我是不知不确定。甚至有可能，其实那就是只是求一个心安而已。当下你其实根本读不了多少东西啊！那偶尔难得有猜中这么一个一题两题，当然那个可能就变成都市乡野传说。可是实际上总体来看，其实你的收获不见得跟你的啊付出的精神是成正比的。因此你要适度的休息啊！所以在对于加班跟过劳这件事情啊，要能够适度的说 no。好，再来叫做不健康的习惯。呃，这个不健康的习惯常来自于什么呢？啊，有的时候你心情不好或是压力大的时候，你总是会想吃一些垃圾食物，啊，或者是说，哎、欸，我想就原来想要去健身房或是一些课运动的课程，我就 pass 掉。那甚至有的人会借由呃这个喝酒或者是抽烟啊，来舒缓自己的压力或是抚慰一下你的心情。偶尔无妨，确实啊，偶尔无妨。其实很多事情都是这样哈、啊，过。就不好了哈。那但是不健康的习惯长期累积下来，其实是可能会影响你的健康跟自尊的。那对于你长远的幸福跟目标，其实并没有帮助。我今天想要跟大家分享一个点哦。那特别是我刚好在昨天带课程的时候，也要再一次有一个这样的呃案例在我前面。其实我从小就很怕，那一直到最近才因为一些啊运用应用了一些合适的产品，让我开始在这个体型上面有一些。雕塑，那也因为之前，呃，曾经在基层工作所以我的体型也有也有一个比较好的啊雕塑。那现在开始就嗯，借、呃、由这些啊生物科技的产品，让我比较能够维持住啊。真的，瘦下来之后，你的心情好很多，然后你也会觉得,得比较自信。那尤其像我们现在，因为经常要在视讯开会。以前呐、啊，我看着那个视讯上面那个一格一格那个自己的镜头，就觉得说哇塞，这些虾米人啊，那名叫大几粒，好脸跟饼一样啊，塞满了那个整个镜头，实在是不是很好看啊，自己看了都讨厌。但是现在呢，啊，就是当然让、啊、你说帅嘛，不太可能啊，但是呃，至少自己看起来是舒服的。我觉得光这个舒服，其实就可以让你每一天过得很开心了。OK， 那这件事情跟不健康的习惯，跟我昨天的这个个案有什么关系呢？呃，我常常在带小学生的活动，那因为现在的孩子嘛，大部分这个就是家庭相对富裕一点啊、哦，所以就是吃的吃好喝好，总是一个班总是容易会有那么几个啊，就是这个体重比较重的孩子们。那我昨天带到了一个班呢，呢这个孩子，哇塞，我真的是光目测我就觉得他应该跟我一样重，就是因为他身高其实已经不算矮了哈，一个五年级的孩子。那，但他就真的是体型特别的胖。当然，我在游戏上面，我就会刻意去设计减少一些他需要，呃，就是用力啊、哦，就是体能上的这种活动。但是呢，在一些很，即便一些很简单的活动，他会，他都会，呃，展现出那种他做不到，他就一直会有一种不自信的想法。OK。所以，我这边想要跟大家讲的事情是这样：我普遍的观察来看，大部分啊、呃、overweight 的朋友都会有这种不自信的表现。那因此呢，如果啊、呃、你在呃日常的生活当中可以去适度的调整啊、呃、一些没有那么健康的习惯，那自然而然你的体态会相对比较呃比较 f 一点，比较合适一点，至少不至于 overweight， 不至于过重。那这个时候你的。啊，心情就會比較的清省，你自然而然你就會相對有自信。人呐、啊，你只要有自信，做很多事情就會容易很多。那所以不健康的習慣啊，一定要能夠尽可能的去摒除它。那當然了，我也知道，就是呃，從腦科學的這個呃学习上面，我得到了兩個啊、呃、不變的真理哈、啊。一個人最不可靠的兩件事，一個是記憶力，一個是意志力。所以戒烟跟减肥这件事情是许多朋友啊一生与之对抗跟努力的课题啊，那当然真的不是那么容易的时候，你可以借助的是什么呢？当然你可以借助一些生物科技的产品，好、啊，比方像我啊，就使用了一些生物科技的产品，或者、啊、或者是有可能你在心理的部分有些什么东西卡住了。那你可以借由啊、呃，跟教练或者是心理咨商师，甚至是你可以用一些啊、呃、比较身心灵的疗愈，比方说像西塔、啊、等等这些啊、呃、方式，你可以去挖掘一下到底是什么东西卡住了你，让你会啊、呃、用这样的一个方式啊、呃、来持续的生活。呃，我先说啊，就是呃我在资料上面曾经读到一个。讯息是这样，他就说：“哎、欸，有一个女孩子，就是她知道她自己体态不好，所以她非常的想减肥，但是怎么减都减不下来。那就是一直到某一次，他借由呃催眠跟西塔疗愈的这个方式，呃，她才发现了他在很她在幼童时期曾经被性侵害，他自己都忘了。那因为呢，就是体态的过胖，其实某种程度上是在潜意识在保护他自己不要再被侵害。”的一种方式，所以他一直都减不下来，啊，这是这个原因。那后来经由适当的处理之后，啊，他才慢慢的走出来。那要先处理啊，要先处理他幼童的创伤经验，然后接着才能再来处理他减肥的事情。啊，那当然就慢慢慢慢就好一些了哈。所以呃，这个并并不是我一种什么，好像就是呃怪力乱神啊，这个、这个是真的有在呃这个心理的。记录上面曾经有过的研究，因此呢，啊，你的你如果不健康的习惯，你一直都戒不掉，那一定有一些什么事情，一定有一些什么事情是可能你的题目，可能你的题目没有选对啊，所以让你的啊这个做法，因为就没有呃文不对题嘛，你自然就没有办法得分，就没有办法得到合适的习合适的结果。OK， 下一个呢叫做逃避困难的对话。大龄朋友讲到这个阶段，应该都免不了会有一些比较呃不好开口、不好说的事情。那没有人喜欢尴尬跟困难对话。那我们讲一些比较简单的哈，比方说啊，我们要要求加薪；比方说，我们想要跟某个人保持距离、划清界限；生活是你要去结束一段关系。好，那当然在这样的状况底下，其实很多人会选择我接受现况、啊、因为毕竟嘛不舒服。啊，这是很自然的事情。但是你如果没有去试着跟很过分的这些人去保持界限，你没有跟他讲明白，啊，你没有跟渣男渣女断绝关系，你没有跟他讲明白，甚至是当你今天在这个收入上面，你期望有一个成长，啊，因为你你真的有在这个生活上有这个需要，你没有讲明白的时候，其实其他人是不会知道的。那。你这样子的话呢，你永远都得不到你想要的东西，什么好事都不会发生。你唯一会肯定的答案就是，你就会继续承受压力，因为问题并不会神奇的消失。好，所以你当你逃避困难的对话，你等于去接受我没有要解决这个问题，等于去接受我没有要改善这个生活。啊，那这个你就是接受这个你原你原来其实可以处理掉的压力，那。对话可能有些困难，当然讲也呃怎么讲有些技巧好、啊，这个你可以去学习，甚至可以去请意。但是呢，你其实有一些对话，当你跨过去了之后，其实彼此的关系可能会更好，甚至可能可能会成为你机会的跳板。因此，有的时候如果你有话说不出口的时候，你可以想一下，你在逃避的到底是帮自己还是在逃避 ？OK， 再来第九个是 FORMO。啊，我们曾经在某一集有读过哈这个《丰某》这本书哈，那个措施心态的这本书。那他们今天讲到就是害怕错过，都大龄朋友了哈，我们应该有经常有被人拿出来比较的这些经验。好，那在这样的一个状况底下，我们有的时候会因为被比较而被激发出一些动力，这确实是有的。但是有的时候，我们被激发的动力反而会把我们带入一个更焦虑或是更困扰的境境界里面。所以呢，他在这边提到说，请你停止为了做错事情而焦虑，这样的话你会更快乐、更舒心，能够从压力释放出来。你不可能参与每个场合做到每件事，所以最重要的是你要活在当下。那当你下一次在疯魔的情绪涌上来的时候，你深呼吸，想想看你真正该做的是什么，能够让你快乐到底是什么？我曾经在带财富流的时候，也有呃，也有跟一个呃当天的玩家聊到这件事情，他就有很典型的疯魔的状态。我就问他说：“你到底赶着要去哪里？”他说：“其实也没有。”我说：“对啊，那何必让你自己过得这么辛苦 ？”OK， 那因此你只要能够搞清楚自己是要什么。有的時候，你的步伐可能會慢一點。無所謂，因為別人在別人的賽道，別人並沒有在跟你跑同一條路。哪怕他跟你跑了同一條路，你就當成學習的對象，而不见得啊，而、哦、不见得要讓這個焦虑控制你。OK， 最後一個是負面的想法跟自我懷疑。我覺得，尤其在華人哈、哦，我們是經常被批評大的。我記得有一個。呃，脱口秀演员叫做吉米·欧阳哦，他就讲到说，诶，那个就是他当时的女朋友问他说：“你小时候听过你爸妈对你讲过最呃最安慰的话是什么？”他说：“嘿，开玩笑，我是被亚洲父母养大的。哦”啊，我觉得当然这个是一个笑话啦，哈、哦，可是也反映出了某些事实。那因此呢，其实呃，在亚洲呃的环境成长的人，多数都会有那个内心会有一些呃自我的批评。一直会觉得自己不够好，一直会觉得自己做不到，一直会觉得自己会失败。那但是呢，当你接受这样的一个自我怀疑，你自己就跟这些成长跟机会就是说 no 了，你限制了你自己的呃路径。所以呢，如果能够学会挑战这些负面的情感，其实是可以改变局面的。你当你自己在批评自己的时候，你可以质疑一下。你现在到底是什么让让我就是有这样的一个怀疑，对自己有这个质疑？因为你很有可能你并不是这么觉得呃，认定啊自己是不可能。有时候你只是担心，有时候你只是害怕，甚至有可能其实是你很在意别人的眼光，或是你很在意这个工作，你把它看得很重。只是你的内心的小声音用其他的方式来呈现而已。因此，你只要想清楚了，你用肯定跟正面来反击，只要你愿意。跨出一小步，这样子你就可以有机会往你更期待的成功的画面前进一点点。对你自己的潜能说好，适当的说不可以让你摆脱许多的障碍，迈向更成功而且充实的人生。期待我们每一个大龄朋友都能够越活越清神，都能够一步一步的走向自己所期待那个成功的境界。Every Friday night night, my 大龄 life 我的大龄生活，我们下个礼拜再见，拜拜。